0: ¿Cómo están? Bueno, aquí Rodrigo, en la columna espiritual de los viernes, Se Pongan Otra Canción. Hoy voy a hablar del vampirismo energético. Los humanos nos comunicamos por vibraciones, por ondas de sonido, de luz, de energía. Cuando hablamos, nuestra voz emite ondas de frecuencia que otros perciben, interpretan. Pero no solo nos comunicamos de esta manera física por ondas verbales, sino que los pensamientos también emiten ondas vibratorias, de la misma manera que lo hace una radio. Cuando focalizas tus pensamientos y los dirigís hacia alguien, esas ondas hacen que se realice, que se haga una conexión con esa persona y eso crea un campo invisible que los mantiene conectados. Por eso, estamos siempre en un contacto permanente con otras mentes. Las estamos influyendo y somos influidos por, por ellas también. Y nuestro cerebro es como una poderosa estación de radio con millones de antenas con las que podemos establecer estas comunicaciones a través de los pensamientos. Es decir, pensar concentrado en alguien, focalizar mi pensamiento en alguien en especial, es como sintonizar una frecuencia del dial en la radio, es lo mismo. Y tenemos también estas conexiones con otras mentes, cuando sentís que un amigo está mal, cuando a algún familiar le pasó algo y vos lo sentís, a ah, tal le pasó algo. O cuando pensás en alguien y en ese momento te llama por teléfono, o esa conexión que existe entre una madre y su bebé, entre dos gemelos, entre un perro y su dueño. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos que nos comunicamos con alguien sin hablar. Dos parejas de enamorados que se conectan con solo una mirada o con solo sus pensamientos, aunque estén a, a kilómetros de distancia, es lo mismo. que todas nuestras mentes, cada una de ellas, es como una neurona. Y entre todas nuestras mentes, entre todas esas neuronas, generamos una sinapsis, generamos como otro organismo, como otra mente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es el vampirismo energético? Esto se da cuando entre dos personas vivas, una se alimenta de la energía de la otra, y debilita su energía. Su energía vital genera cansancio, abulia, apatía. Y el efecto va a variar según la debilidad y la fuerza de la invasora y la invadida de cada una. Algunos manipulan de una manera aduladora, servil. Otros tienen ese encanto de los estafadores, que te envuelven con el encanto de sus palabras de lo que querés escuchar, te manipulan, otros lo hacen mediante una coacción, mediante el maltrato, la desvalorización, otros mediante una presión económica, que te presionan económicamente y te manipulan y absorben tu energía. Este vampirismo puede ser algo transitorio, es decir, por algún periodo corto de tiempo, también a veces se instala en forma muy permanente, puede durar años o hasta toda una vida. También lo hacen en forma consciente o inconsciente, de buena o mala fe. Es decir, queriendo hacerlo o en forma involuntaria, por su propia debilidad. Este vampirismo no, no se limita con la distancia, la distancia, porque la distancia no es un obstáculo para los pensamientos y menos hoy con la, los avances de la tecnología, de la comunicación, celulares, computadoras. Es decir, este vampirismo puede suceder también a distancia, cualquiera sea la distancia. Hay conocidos, amigos o familiares que nos invaden todo el tiempo con sus eternos problemas y nos enredan en las vueltas de sus historias, emociones negativas. Necesitan que les sostengamos la mente constantemente. Están en esos problemas cíclicos que nunca terminan de resolver y siempre vienen con lo mismo. Y cuando los queremos poner un límite, se enojan o se hacen las víctimas o nos manipulan con la culpa. Es su, en general su propia desvalorización la que hace que esta manera de relacionarse sea manipulándote, buscando amor o atención porque creen que de otra manera no la van a obtener. Algunos actúan por envidia, ese deseo fuerte de tener lo que el otro tiene. y Esto hace que sus pensamientos se dirijan en forma intensa hacia esa persona y perturben su mente. Algunos se unen a nosotros también por conveniencia laboral o económica. También ocurre esto con personas mayores, que toman la energía de su entorno, que ya sienten que no, que su energía es insuficiente y necesitan alimentarse, es muy común que se alimenten de sus hijos. También puede suceder esto en parejas con mucha diferencia de edad. Pero esto, eh, lo digo sin juzgar, no está ni bien ni mal, no pasa nada con esto. En general, el vampirismo es siempre de a dos. A este juego se juega de a dos, cuando uno deja de jugar, se acaba el juego. Y también cuando estas invasiones son muy, muy intensas, muy profundas, se puede llegar hasta sufrir una invasión espiritual. Es decir, no solo alguien muerto nos puede invadir, sino también nos puede invadir y dominar completamente a alguien vivo. Cuando esta manipulación se hace permanente, constante, y controla y domina la mayor parte de nuestra personalidad o nuestras vidas, estamos ante una invasión espiritual de alguien vivo. Y estas invasiones espirituales de personas vivas, son más normales, más comunes, más habituales que las de los muertos, inclusive. Y hasta pueden ser mucho más nocivas que las de alguien muerto. Muchas veces, esto sucede con la persona más buena, fuerte y luminosa de la familia, que es invadida por todos los demás miembros del clan. Y todos absorben la energía, la luz de ella que es la más luminosa, la más fuerte o la más bondadosa y también la más sensible. También aparece mucho esto en casos de anorexia. He visto muchas veces en chicas anoréxicas o que han tenido anorexia que es la madre viva la que invade y manipula a su hija por envidia o por su propia debilidad. En general, sin ser conscientes de ello. Le envidian su juventud, o que su pareja ama más a su hija que a ellas, o, ellos lo que, o eso es lo que sienten, por lo menos. Y por su propia debilidad la invaden y la manipulan. Bueno, ¿y cómo nos liberamos de esto? De estas invasiones de personas vivas, del vampirismo energético. Primero... Detectar todas las personas que nos están que vampirizando, que están absorbiendo nuestra energía. Primero identificarlos y tomar conciencia de la situación. Primer paso. Después diferenciar lo que es ayudar de lo que es que absorban tu energía en forma cíclica, constante. Está bien ayudar, no hay ningún problema, pero sin cargar a la otra persona. Sin hacernos cargo de su destino. Cada cual tiene su destino. Y lo más importante es liberar el sentimiento de culpa con el que nos manipulan. Nos hace sentir que los abandonamos, que somos malos hijos o malos amigos. Pero no es así esto. Cuando ya ayudaste mucho a una persona, una cosa es ayudarlo, otra cosa es cargarlo en tus hombros. Al cargarlo no lo estás ayudando, sino que estás como perpetuando la dependencia de él hacia vos. Ya somos todos adultos, cada cual es responsable de su destino. Y lo que le pasó a esa persona es parte de su propio karma, de su propia experiencia, de lo que esa persona tiene que aprender. Y tiene que transitar y trascender, Es decir, ayudarla a trascender esta situación, a cambiarla, pero no cargándola en nuestros hombros. Si la dominación es económica, generar ideas y acciones para liberarte económicamente y darnos cuenta de que nosotros también aceptamos inconscientemente esta situación, que la aceptamos, que formamos parte de ese juego, con lo cual ni siquiera enojarnos, simplemente identificarlo y cortar. Y si te manipulan con la desvalorización, bueno, trabajarte terapéuticamente tu autoestima, la autoestima de tu niño interior. Empezar a actuar como adultos, porque ya todos somos adultos. Y en general manipulan a nuestro niño interior. Bueno, muy bien, les doy un abrazo, buena cuarentena, disfrútenla, adiós.